0: Equipado, né? então tem que ir meio devagar ainda estou me recuperando de uma estafa mental e física faz duas semanas que eu tô segundo e terça trabalhando em São Paulo quinta-feira em Taubaté e aí ficar quarta e sexta em Guará e sábado e aí eu fui acometido por uma estafa mental e física fraqueza sabe sensação de desmaio essas coisas assim coisas que o corpo humano né irmão sente e aí hoje eu fui bater uma bola com meu filho Davi né no período da manhã eu estou tomando suplemento vitamínico Aí eu já me senti bem, né? Ah, agora tô bem, né? Vamos, vamos lá para uma, voltou o ânimo para jogar bola, tal. Aí fui jogar uma bolinha com o Davi hoje de manhã. Chegou na hora do almoço, eu tava assim, <risos> três palmas de língua para fora. Mas assim, você vê que não é uma coisa normal, né? Ainda o corpo tá se se recompondo ainda. Bom, João capítulo 6 versículo 22. Nós vamos hoje meditar acerca da importância mais uma vez, né? Eu gosto sempre de dizer que aqueles que caminham comigo aí há mais de cinco, mais de dois, três anos. Uma coisa muito comum, irmãos, acontecer, a gente esboça o trabalho bíblico, o estudo bíblico, é possível você estudar a Bíblia toda em três anos. Então você vai voltar muitas vezes aqui e vai me ver pregar. Novamente determinadas coisas, falar novamente determinados assuntos, às vezes com uma experiência que eu estou vivendo no momento, e você vai ver sempre eu refrisar determinadas coisas, porque existem coisas que são fundamentais no reino de Deus. Essa mensagem que eu vou trazer para vocês hoje, vocês têm me ouvido falar muito disso, e hoje eu faço questão da gente lembrar isso, porque o Espírito Santo está nos conduzindo a relembrar acerca disso, falar acerca disso, pensarmos acerca disso, compartilharmos acerca disso, por quê? Porque uma coisa que está em João 14 também os discípulos uma coisa para você entender às vezes você, às vezes vem na igreja e fala nossa o pastor vai pegar isso de novo né? na verdade Jesus quando encerra o seu ministério em João 14 ele fala assim para os discípulos olha eu vou para o pai mas enviarei o consolador para vocês e esse consolador vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito Ou seja, quando você vê o Consolador vindo sobre, o Espírito Santo vindo sobre os discípulos, o Espírito Santo não veio para criar novidade. É uma coisa que muitas pessoas não entendem e até mesmo é é base para a gente começar a pensar sobre quem somos nós na multidão e esse é o tema de hoje, quem quem nós temos sido no meio da multidão, né? Jesus sempre foi cercado de multidões Mas cada um com seus anseios Cada um com a sua vontade Cada um tinha um motivo para estar com Jesus Cada um tinha um porquê estar com Jesus E uma coisa que eu tenho visto Até mesmo nesse, nessa questão de repetir às vezes determinadas coisas As né? vezes eu né, Principalmente quando eu comecei meu ministério Falei Deus me mostre coisas que eu ainda não vi Coisas que eu ainda não, não vivi na palavra, coisas que eu ainda não... E eu vivi durante muitos anos, né? A gente... Nós fomos consagrados a pastores em 2011. Estamos completando sete anos de pastores, né? De presbitério já foi desde 2007, né? 2006, 2007. Então já tem aí para mais de dez anos. 2006 a gente casou. 2007 foi presbitério, né? 2006, 2007. E então teve uma fase na minha vida porque eu falei, eu quero ver coisas novas na Bíblia e eu vi coisas que nunca ninguém pregou, aquilo que eu até estava falando para o Renan hoje aqui no estudo bíblico coisas que estavam sendo pregadas erradas há mais de séculos dentro da igreja Deus nos revelou, está aí né? não sou só eu hoje que tenho essa visão, tem muitos pastores que já enxergaram que existem muitas mentiras sendo contadas no meio da igreja Amando de Satanás através dos líderes, né? Que querem distorcer tudo para roubar, matar e destruir o, o rebanho de Deus. Amando de Satanás. Líderes amando de Satanás mesmo. Pastor, você tá me falando que existem igrejas evangélicas abertas, com pastores à frente, amando de Satanás? Sim, é isso que eu estou dizendo. Existem igrejas aí que tem pastores que estão endemoniados, irmãos. Misericórdia, pastor! Se o pastor tá endemoniado, então não tem mal que se perca, né? É realmente... Um terço está lá. <risos> Pode ser esse um terço, viu, Renan? Pode ser. São anjos, mensageiro, tal. De repente, o enviado de Satanás lá, e você não sabe. tá lá na frente da igreja, conduzindo a igreja, só para arrancar dinheiro das pessoas, por torpe e ganância. E Paulo fala, né? Que isso é possível. E as pessoas, né? Aí eu entrei nessa, e fui estudando, e vi, cheguei num certo momento que eu olhei e falei: bom, o evangelho é isso. Aí teve um momento que eu até falei, e aí Jesus, tem mais alguma coisa que eu não sei, que eu nunca vi? Ele falou, não, não é mais nada não, é isso aí. Eu, tá bom. Então amém, agora eu vou viver e praticar isso no dia a dia. Porque saber a Bíblia é fácil, irmãos. Uma vez eu vi uma pregação, eu era jovem, estava na igreja, aí o irmãozinho lá, irmão, uma alegria, irmãozinho, na humildade, né? Não tô dizendo que tá errado, não. Mas o irmãozinho foi lá na frente porque eu já li a Bíblia inteira. De capa a capa. Mais de 30 vezes. Falei, nossa, eu não li nenhuma até hoje. Pastor, você já leu a Bíblia de capa a capa? Não, irmão, nunca li. Ah, que isso, pastor? Para. Fato, provavelmente eu já li a Bíblia inteira, né, irmãos? Não tem como. né? Já li a Bíblia inteira, é fato. Isso já mas pegar, nem, por exemplo, né? eu vou pegar em Gênesis e vou até Apocalipse. Ler como se fosse um livro do Harry Potter. né? Não adianta, irmão. Não adianta nada. Tá? Você tem que ler a Bíblia, entender e praticar. Né? E saber o que aquilo traz para a tua vida. Então, quando a gente repete algumas coisas aqui, irmão, não se sinta, às vezes, ah, o pastor vai pregar isso de novo. Amém, glória a Deus. Se eu estou repregando, é a chance que você tem né, de ser melhor nisso, que na outra vez você ouviu, não praticou. E Pedro fala que, embora Jesus pareça ser tardio para voltar, na verdade, ele está tendo paciência com nós tudo, que a gente é um pé de breque. Né? Até a gente chegar lá, ele não dá mais uma chance para ver se ele se converte e não vai para o inferno. Essa é a verdade. É isso que acontece, irmãos. Está tá escrito lá na carta do apóstolo Pedro. Então, e aí o Espírito fala disso, lembrar. né? E... Tudo isso tem a ver com o anseio das pessoas. Né? Por que, que muitas pessoas não aguentam ficar nossa, de novo essa mensagem? Eu, nossa, vou lá na igreja só para quê? Só para ouvir a palavra? Oh! Mas é lógico, é para isso que nós estamos aqui para ouvir a palavra. Mas muitas pessoas têm uma confusão nisso aí. Né? Nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus está a serviço do Reino de Deus para transformar as nossas vidas. E aí o que aconteceu? Havia uma certa multidão nessa história de hoje. Na verdade, algumas multidões. Ao final a gente vai ver aí quantas e quais eram e o que elas tinham por motivo. E nós vamos tentar nos identificar. O trecho é longo, né? nós iremos ler um trecho longo de palavra, mas eu acho que melhor do que simplesmente o Daniel falar é nós lermos cartas inspiradas pelo Espírito Santo e que vai conduzir as nossas vidas e juntos nós vamos chegar aqui ao final dessa ministração com uma convicção de que Jesus está falando conosco. Amém? Então vamos fechar os olhos e agradecer pela palavra. Deus, obrigado por esse momento que estamos reunidos aqui. Humildemente pedimos a presença do Teu Santo Espírito em nós derrama sobre nós agora essa unção transformadora, derrama sobre nós agora, Senhor abre os nossos olhos, o nosso entendimento, Senhor revigora o nosso físico agora, que o nosso cérebro esteja pronto para entender aquilo que o Teu Santo Espírito está a falar, e Deus em nome de Jesus, não, não seja eu aqui, mas o Teu Santo Espírito, eu sim com as minhas experiências, mas que o Teu Santo Espírito me lembre tudo que eu tenho que falar agora, tudo que eu tenho que praticar aqui, de dar de exemplo, Pai, que o Seu Santo Espírito venha sobre nós. Que essa palavra, Deus, seja uma mensagem gravada no coração, tanto daqueles que aqui estão, quanto daqueles que ainda irão ouvir isso pela internet. E Deus, em nome de Jesus, eu peço que mais do que ser uma mensagem bonita, mais do que ser uma mensagem inspiradora, que seja uma mensagem para que transforme os nossos corações e que nós possamos, acima de tudo, nos sentirmos tocados agora pelo Teu Santo Espírito e movidos a sermos mudados, ó Pai. Movidos a sermos transformados agora. Que nós, ó Pai, encontremos um motivo para mudar na Tua presença e através dessa exortação e dessa palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos e acreditamos, ó Pai, em Ti. Em nome de Jesus amém, João capítulo 6, versículo 22, vamos iniciar esse trecho, e eu vou dizendo para vocês, né? se você tiver um lápis, uma caneta, ou qualquer coisa, que quiser dar um, um risquinho aí, depois você vai marcando os versículos que eu estou te falando, João 6, 22 diz o seguinte, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, viu que que os discípulos haviam pegado o único barco dali e que Jesus não foi com eles alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou quando a multidão viu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum para procurá-lo versículo 25 encontraram-no do outro lado do mar E lhes perguntaram, Rabi, mestre, quando o Senhor chegou aqui? E aí Jesus respondeu, versículo 26, eu vou vou lhes dizer uma verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei comida. Não se preocupe tanto com as coisas que se estragam como a comida, mas usem, suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Versículo 28, nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles, o que devemos fazer? Jesus lhes disse, essa é a única obra que Deus quer quer de vocês, creiam naquele que Ele enviou versículo 30, eles responderam marca o 29, tá irmãos? esse 29 aí é importante 30 eles responderam, se deseja que creamos no Senhor, mostrem-nos um sinal, o que o Senhor pode fazer, afinal nossos antepassados comeram maná no deserto, as escrituras dizem, Moisés lhes deu de comer pão do céu, Jesus lhes disse lhes digo a verdade não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês o verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo versículo 34 Senhor, dê-nos desse pão todos os dias disseram eles, e Jesus respondeu eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto, contudo Aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. Esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer dos que Ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. Versículo 40, pois é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho, e nele crer tenha a vida eterna. Eu os ressuscitarei no último dia. Então, os judeus começaram a criticá-lo, pois ele havia afirmado, eu sou o pão que desceu do céu. Diziam, este não é Jesus, filho de José? Conhecemos seu pai, sua mãe, como ele pode dizer, desci do céu? Versículo 43, Jesus porém respondeu, parem de me criticar, pois ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer a mim e no último dia eu os ressuscitarei, como dizem as escrituras, aquele que ouve o Pai, e aprende dele, vem a mim, 46, não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, o vi, versículo 47, eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna, sim, Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam entre si. Versículo 53. Então Jesus disse novamente. Eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem da carne do filho do homem. E não beberem o seu sangue. Não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue. Terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida. E meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne, bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai. Quem vive e me enviou. Que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá para sempre. Ele disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60, olha o rebur, irmãos, olha a encrenca que está aí formada. Muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus sabendo que seus discípulos reclamavam, ele disse, isso ofende vocês? Então, o que pensarão se virem o filho do homem subir ao céu onde estava antes? Somente o espírito da vida... A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. Versículo 65. E acrescentou. Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento muitos. Marcos 66 de seus discípulos, se afastaram dele, e o abandonaram, então Jesus, pode marcar o 67, se voltou para os doze, e perguntou, vocês também vão embora? Versículo 68, pode marcar também, Simão Pedro respondeu, Senhor para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse, eu escolhi vocês doze, mas um de vocês é um diabo. né? Quer dizer, adversário. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos doze que mais tarde o trairia. Amém, irmãos? Longo, mas porém completo. Por que que eu li esse trecho todo para você entender... E para a gente poder compartilhar. Haviam aí algumas figuras. tá? A gente tinha uma, um, uma pessoa, um tipo de pessoa que queria pão. Tava atrás de Jesus porque queria o que comer. Aí eu tinha um segundo tipo de pessoa. As pessoas que queriam ver milagre. Aí eu tinha um terceiro tipo de pessoa. Aí tinha gente ali que queria o quê? Queria fazer o mil- mesmo milagre de Jesus, vai saber porquê, né? Então eu tinha quem queria pão, eu tinha quem queria milagre, eu tinha gente que queria fazer o milagre, ok? Aí eu tinha os mimizento, gente que não aguenta a mensagem, né? só quer ouvir o que lhe agrada e o que já aprendeu há muito tempo, errado muitas vezes. A gente tinha os fracos, que embora parecia de Jesus, estava ali bonito, a hora que o caldo apertou, nossa, mas essa mensagem que ele prega é muito dura, ninguém quer não, não vai dar lucro esse negócio não, vamos embora. Estava do lado de Jesus até quando foi conveniente, depois não não me é mais conveniente, eu vou embora. E entre todo esse bandão tinha um cara só que teve uma atitude nesse momento, que foi Pedro que é a figura que nós devemos assumir, aquele que crê em Jesus, então entre sete exemplos aí que eu listei agora, a gente tem um que é o perfil ideal, mas uma coisa que a gente precisa ver, primeiro vamos falar daqueles que tinham fome, não adianta eu vir para Jesus, querendo só que Jesus resolva os meus problemas pessoais, A minha fé nunca será consolidada. Não adianta eu vir para Jesus simplesmente para orar porque eu estou precisando que as coisas aconteçam na minha vida, que uma porta se abra, que um problema se solucione. Isso não é evangelho, irmãos. Isso tem um setor na prefeitura chamado petição social. Você vai lá, eles também ajudam a gente nessas coisas, se às vezes está apertado. A igreja tem um papel social, mas esse não é o objetivo. Então, uma coisa que é importante a gente entender, irmãos, que quando a nossa fé está fundamentada nas coisas darem certo ou errado na nossa vida, a gente vai ser o primeiro a ficar pelo caminho e Jesus ainda vai falar na nossa cara, você está aqui só porque você quer comer e beber e porque isso te preocupa. A hora que você estiver comendo e bebendo, você não vem mais. E era isso que aquela multidão queria. A massa. Aí o povo ainda quis, né? Aí veio aqueles espertos. Não, Jesus, que isso, imagina. Aí vem a segunda classe. A gente quer ver seus sinais, seus milagres. Porque os nossos antepassados fez né, chover, maná do céu. Aí vem a segunda classe, os milagreiros. Eu quero ir atrás de Jesus por causa do milagre. Ei. O dia que não tem milagre, eu não vou na igreja de não, credo. Ou se não, né, eu vou mandar depois um texto para vocês né, que eu recebi. A gente estava lendo hoje. Né, vida de pastor, por exemplo. Né, um exemplo lá. Ah, se o pastor é engraçado, aí ele é muito engraçadinho se o pastor é quieto, nossa ele é muito caladão, aí se o pastor né, cada hora o povo arruma desculpa para xingar o pastor né, não é o meu caso aqui, graças a Deus, ou é não sei não sei, vai saber só Deus sabe, mas vou mandar lá pra vocês verem depois que é interessante e aí, mas sempre arrumam coisa pra criticar e o povo sempre arrumava alguma coisa pra criticar Jesus, e aí o que acontece tinha o povo do milagreiro né ah, Jesus não está fazendo milagre. É, não sei não. Se fosse o pastor, né? É, tem pecado aí. O pastor já não é mais a mesma coisa. Está frio no espírito, hein? Ah, você viu? Também chamar Jesus de Chamaram Jesus até de endemoniado, né? Chamaram ele de encapetado. Então, irmãos, aí acontece? Aí vem os do sinal. Não é todo dia que vai ter milagre. Uma vez Jesus pegou e fez Pedro caminhar sobre as águas, lembra? Essa vez que Pedro sai caminhando caminha sobre as águas, ele ficou lá e tal. Aí ele teve medo, afundou, lembra dessa história? Aí Jesus pega ele pela mão. E aí o que acontece? Jesus vai caminhando com ele sobre as águas até a beira da praia? Não, ele entra no barco. Mas ele não podia ir até a beira da praia? No meio do mar? Tá, ah, Pedro, vamos bater um papo, dá a mãozinha aqui, já que você está com medinho. Vamos comigo aqui até fazendo milagre até a beira da praia. Não, foi aquele momento ali de milagre. O instante seguinte, ele entrou no barco. Esse é o normal, é entrar no barco, irmão. O negócio não é ficar andando andando sobre as águas. Isso é uma ocorrência. Isso é milagre. Se isso fosse rotina, não seria milagre. Seria rotina. Então, a gente não pode ser aquela fatia também que acredita só em milagre e que acha que vai na igreja por causa de milagre. Por quê? Porque isso não é É, é coisa para se pautar. Senão, a nossa fé vai ser fraca também. E outra, quero dizer mais para vocês. Até o diabo, nosso adversário, Jesus disse que se pra, olha, para enganar o povo até fazer chover fogo do céu, ele ele faz, irmãos. Tudo ilusão, né? É a, a, a pedra da realidade, né? Vamos dizer lá da Manopla do Thanos lá. Ele faz de conta que as coisas acontecem. É só uma ilusão, né? É a pedra da realidade lá do Thanos. Para gente é uma ilusão. Ele cria ilusões. Satanás cria ilusão, irmão. Mentira para enganar os nossos olhos esse povo que queria comida, queria impressionar a barriga, o povo que queria ver sinal, queria impressionar os olhos, aí teve um povo mais esperto, não, a gente não está aqui só por causa disso, não, a gente quer aprender a fazer isso, vocês não querem nada, vocês estão mentindo, aí depois quando Jesus começa a apertar o carro de falar a verdade, o povo começa a ir embora, e aí fica um povo lá e ele estava na sinagoga, na igreja de Cafarnaum. Que era a igreja lá da época, né? E aí aquele povo religioso começou a se escandalizar. Porque ele falava, olha, aqueles precisam me reconhecer. Precisa aceitar o que eu prego. Quando Jesus fala que você tem que comer da carne dele e beber do sangue dele, é que você tem que realmente ter em você a figura de Jesus. Ele falou, vocês têm que ser como eu. Vocês têm que fazer uma aliança comigo, um pacto comigo, uma uma união comigo. Vocês têm que se unir comigo de uma forma que nada, eu tenho que estar em vocês, vocês em mim e eu no Pai. Vocês têm que ser um comigo assim como eu sou um com o Pai. A gente não pode ter um cisco de divergência. Quando Jesus fala isso, né? quando Jesus fala da carne e do sangue, ele estava dizendo isso. Que nós não podemos... Nem por um milésimo duvidar da palavra de Deus. Porque ela é vida eterna. Mais do que essas coisas que a gente passa na terra. E vida em abundância, meus irmãos? E aí o que aconteceu? Aí tava lá os mimizentos, né? Como eu falei. O que é o mimizento? O mimizento que não, mas eu já aprendi isso lá, não sei na onde, não sei o que, com meu avô... Com aí o avô morre, descobre que o avô tinha 10 mulheres misericórdia, um avô que ensinava a palavra mas não praticava, não tem como né então tem que pesar, peraí meu avô falava isso, mas será que meu avô tinha razão? olha a vida dele misericórdia tinha um pastor que era uma bênção, avô de uma avô de uma amiga nossa pai né, de uma amiga nossa é o pai ou avô? avô que ele era pastor, abriu diversas igrejas, mas em cada igreja que ele passou, irmãos, abrindo por aí, ele teve uma namoradinha, uma secretária da igreja lá. Todas as igrejas. E isso explodiu no final da vida dele. Aí descobriu que cada, cada cidade, até filho, nas igrejas ele tinha lá, os filhos, lá uns filhos perdidos. Coisa dos antigos, né? Essa mentalidade mundana dos antigos, né? em cada lugar que chegava, ele, ele se comportava como um caixeiro viajante, não como um pastor. Ele ia lá e mexia mesmo com as mocinhas, irmãos. E pregava a palavra. Às vezes fazia até milagre, porque até o diabo faz, né, irmãos? E outra, a fé da pessoa é que implica principalmente na fé no milagre. Então, o que acontece? É uma pessoa dessa prega o evangelho. É digno. A Bíblia fala o quê? Para a gente ver os frutos. A gente vê a atitude. E aí acontece, o fariseu chegava, a palavra que o fariseu tinha na mão era Verdade. Mas mesmo algo sendo verdadeiro na mão de uma pessoa enganadora, eu vou desconfiar. Porque essa pessoa vem da mentira, vem do engano e os seus frutos não condizem. Então, aquele mimizento era o quê? Eram aqueles que na verdade não praticavam o reino de Deus. Então eles ficavam de mimimi, de briga, de... né? Por quê? Porque Jesus estava falando a verdade e neles existia a mentira e a mentira não bate com a verdade a verdade é a luz e a mentira é a escuridão então incomodou aqueles homens aí a gente já teve aí o um mimizento também aí depois tinha aqueles o que que tava andando com Jesus de repente quando viu Ih! não virou não virou olha o que ele está pregando essa mensagem não dá dinheiro isso daí o pessoal não vai passar na record ou na Globo, ou no SBT, ou o que quer que seja, né? Independente disso aí, tá? Algumas pessoas que olhavam e falavam, nossa, essa essa mensagem de Jesus é muito dura, como está aqui no capítulo 60. Sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitar esse homem? Ele é louco, ele é louco, ele é louco. Muitos estão com Jesus enquanto é conveniente... Irmãos, a coisa mais linda de andar com Jesus, sabe qual é? Sabe, sabe o que é legal você saber que você está no caminho certo? É quando você está num caminho em que esse caminho de Deus está falando principalmente para você, não! Quando a palavra de Deus traz incômodo para o seu coração, quando a palavra você vem à igreja, a palavra de Deus, Aí, pastor, isso que o senhor falou, não gostei, porque nossa, não imagina! Parece que isso... É aí que a palavra está fazendo efeito, irmãos. Quando você se sente desafiado, quando você olha para minha cara até... Vou ser sincero. Ah, eu não concordo com ele. É essa hora que é boa. É é, é sinal que você está ouvindo a palavra boa. A hora que você olha para minha cara... Ah, eu não acho isso. Então, quando você não acha, tá bom. Quem acha, não tem certeza de nada eu acredito. (risos) E é assim. É aí que a palavra mora. Porque essas pessoas eram assim. Não, nossa. Quem vai ouvir esse cara? E era isso, né? Eram os convenientes. A gente não pode ser conveniente. Ei de pregar a verdade, ainda que ela seja uma espada apontada para o meu próprio peito. Então, eu não devo agir assim. Eu tenho que saber que quanto mais me incomoda a palavra, olha só o que, é o que diz. A palavra diz que é uma morte todos os dias. A gente morre todo dia para a gente e nasce para Deus, não é mesmo? Morrer é fácil, irmão? Não é, não deve ser nem um pouco. Deve doer, né? Muitas vezes doer, né? Dói para quem fica, dói para quem vai, a semente morre, ali acaba. Não é fácil. Então, irmãos, é justamente isso que a gente tem que entender. Que a mensagem não deve ser conveniente mesmo. Aí, a gente tem, né? Os que se afastaram e abandonaram Jesus, que foi a maioria. Foram embora. E aí? E aí ficou um, Pedro, o apóstolo Pedro, e eu vou dizer irmão, eu posso dizer a Jesus, se você falar assim para Jesus, ah Jesus não vou mais na igreja não, porque nós, palavra dura, Jesus vai falar para você, tá bom irmão, não vai, problema é seu, você sabe que de mim vem a vida eterna, eu vou ficar triste por por você, Jesus, Jesus chora por nós, o Espírito Santo chora por nós, porque ele sabe que mais do que esse momento de mimimi que a gente tem na terra, Pior vai ser a eternidade, irmãos. Jesus fala no livro de Marcos, olha, arranca fora tudo da tua vida que vai te levar para o inferno. Porque aqui tem solução, é melhor você entrar na vida eterna sem um olho, sem uma perna, sem o que quer ser de uma mão, do que ir para o inferno inteiro. E a gente sabe que a vida eterna lá né, no, no corpo espiritual não tem essa, né? Esse corpo é só material, a gente não vai entrar no céu sem um olho, sem uma perna, não vai. Né? coitado Pedrão, perdeu uma perna aqui, vai chegar no céu com as duas irmão, acabou, está entendendo? Agora, o que Jesus está dizendo? Ele está falando, olha, o inferno existe e lá o fogo e o verme não se apagam, eu costumo dizer irmãos, sabe qual o problema de ir para o inferno? É chegar lá e saber, olhar para tudo aquilo e falar assim, o céu era real, Chegar no inferno Ver que o inferno é verdadeiro Na hora sua ficha vai cair O céu também é real Mas aí já estaremos do lado de lá Aí estaremos como aquele rico e o Lázaro né O rico lá, olha Estenda tua mão para tocar minha boca Não, não é o que eu faço Quente, árido E outra, essa sensação de angústia Olha só, eu fico pensando, irmãos, no inferno O problema do inferno é que lá você vai saber Que o céu é verdadeiro que a cruz existiu, que Jesus morreu e te ama e você vai passar a eternidade num lugar e que em outro existe alguém que morreu por você e que te ama mais que tudo. Hoje é tempo de ser Pedro. Hoje é tempo de nós olharmos para tudo isso, afastar da nossa vida, aceitar a palavra, ainda que dói, nos nossos corações, a gente se arrepender dos nossos pecados, lutar contra as nossas falhas e aceitar Jesus de todo o coração, todos os dias, irmãos. Olha o que Pedro fala: para onde iremos? O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Você crê hoje que o Senhor é o Santo de Deus? Diga glória a Deus, irmãos. É isso que tem que te bastar a tua vida. Você não tem que se pautar só para o que está acontecendo no momento. Tem dia que você vai ganhar, tem dia que você vai perder. Tem dia que Deus vai permitir prova na tua vida para você mesmo se conhecer. Jesus te conhece desde o dia que você nasceu, desde o ventre da tua mãe. Você não se conhece muitas vezes. Você acha que você não consegue vencer determinadas coisas. Eu vou te dizer uma coisa, você é mais do que vencedor por aquele que te amou. Então hoje seja Pedro, não seja o mimimi, não seja por causa de comida, não seja por causa de poder, não queira usar o poder. Deixa, vai vir, irmãos, vai vir. Olha, as preocupações desse mundo serão supridas. Hoje a gente não paga a conta, amanhã a gente paga. Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. Entendeu? Todo mundo um dia que se arriscou aí, teve num momento uma aguinha apertada, uma luz apertada, não mede a sua vida, né? não mede o teu relacionamento a presença de Deus em você por isso porque essa cobrança, esse peso isso tudo vem de satanás, não vem de Deus então hoje irmãos creia em Jesus, seja aquele cristão verdadeiro que abraça a palavra de Deus e pratica a bondade que obedece realmente a palavra de Deus que... porque olha só é obedecer a palavra de Deus, é isso que Jesus quer se você acredita em alguma coisa você fica nela, você não muda você tem que mudar a você as suas atitudes E ficar firme naquilo Ficar firme em Jesus Não ficar firme nas velhas ideias Isso daí não leva Levou os fariseus e aquelas pessoas A abandonarem a Jesus Você não Você começou a caminhar aqui com Jesus na terra Você vai caminhar até a eternidade em nome de Jesus Quando você olha para Jesus Você vê a eternidade É isso que tem que acontecer Fica de pé em nome de Jesus Aleluia Aleluia. Eu quero orar com você, porque Para Deus confirmar e consolidar a tua fé. Para confirmar e consolidar a minha fé também. Tem uma palavra na Bíblia que diz, olha, está de pé? Cuidado para não cair. Você que está de pé, fica firme para não cair, para não ser laçado pelo, por Satanás. Então a gente não deve se considerar santo demais, bom demais não devemos também se entregar ao pecado, mas a gente deve esforçar, Jesus recompensa pessoas esforçadas, é isso, tem uma parábola de Jesus que diz que o reino de Deus é desse jeito, o dono de um trabalho chegou e chamou alguém para fazer um trabalho lá o dia todo por um valor X, quando foi às três horas, chamou às nove o primeiro, Depois ao meio-dia, depois às três da tarde. E quando faltava uma hora para acabar o serviço, ele chamou também mais gente ali. E pagou a mesma coisa para todos. Os que chegaram cedo, ficaram revoltadinhos. Porque, nossa, um dia que se viu, os caras chegaram numa hora faltando para acabar o serviço, o senhor deu o mesmo dinheiro, e falou, o dinheiro é meu. O que que eu combinei com vocês? Vocês chegaram mais cedo, que bom, tiveram mais tempo para atuar. Eles chegaram por último, tiveram menos tempo para atuar, mas, o final é um só, a salvação que Jesus estava dizendo. Não importa se eu vim para a igreja a vida inteira. Importa eu fazer essa obra até o final, irmãos. Porque eu posso, mesmo vindo para a igreja a vida inteira, perder a minha salvação e aquele que chegou na última hora se salvo. Por quê? Por causa da do compromisso e da verdade que existe nessa pessoa. Se Jesus for medir a gente pelos momentos ruins, estava todo mundo enrolado, irmãos. Ninguém alcançaria a salvação. Porque todos pecamos e não mereceríamos a graça de Deus. Então, hoje, coloca uma coisa no teu coração. Existem diversas opções para você ter. Mas só tem uma que conduz à vida eterna. É ficar com Jesus e não porque Ele vai dar comida, carro, milagre, nada. Ele vai preparar a sua vida para ser eterna. Você crê na eternidade? Diga glória a, Deus. glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus agora. Eu oro ao Senhor, ó Pai, com os meus irmãos, pedindo a Tua bênção sobre nós. E para que essa palavra agora more nos nossos corações. Muitas vezes, Pai, nós somos movidos por ímpetos materiais, por situações... Sobrenaturais Mas não é isso Pai que deve nos aproximar de Ti Devemos nos aproximar de Ti Porque o Senhor tem vida eterna O Senhor tem vida eterna para nós O Senhor venceu na, a morte eterna na cruz Nos deu a graça E hoje nós precisamos aprender do Senhor Que é manso e humilde Para nós vivermos a nossa vida Queremos descansar no Senhor um dia Encontrar o Senhor face a face Por isso hoje habita em nós Senhor Por amor do Teu Santo Nome nós consagramos nossa vida a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, nos arrependemos hoje em nome de Jesus, e queremos andar com o Senhor ó Pai, precisamos do Senhor sobre as nossas vidas, a gente não quer ser como essas multidões, queremos ser como Pedro, que temos a certeza Senhor, que só do Senhor vem palavra de vida eterna, esse mundo passa, as coisas desse mundo passam, mas o Senhor é para sempre, e o Senhor hoje quer que nós também vivamos eternamente, então Pai, que nós possamos nos relacionar com o Senhor, aprendendo a palavra, praticando, orando, tendo fé nessa palavra, a vitória no mundo Pai, vai acontecer, teremos aflições, mas nada nos separará do amor de Deus, nada nos separará da Tua presença, e o Senhor tem um bom tempo para tudo Pai, então hoje confiamos em Ti, Pai, que a nossa vida seja uma vida de fé, na Tua presença, e que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós em nome de Jesus nós oramos hoje, e eu peço que fortaleça cada um dos meus irmãos, se tem alguém fraco, se tem alguém desanimado, se tem alguém que está passando por provas agora, envia o livramento dessa aprovação, e Senhor Jesus envia o socorro, abençoa aqueles que querem, Senhor, salvação em seus lares, em nome de Jesus, eu peço a Ti que abençoe essas famílias, que abençoe esses corações, multiplique e prospera Pai, em nome de Jesus, e que a Tua bênção esteja um cada lar, que a tua bênção esteja sobre cada vida e que eles sejam firmes e constantes na tua palavra em nome de Jesus, ó Pai, aquele que vive reina para todo sempre nós concordamos e dizemos, eu concordo em nome de Jesus amém aplauda ao Senhor irmãos